0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Ana Leme. Estamos começando mais uma edição do podcast da, das garotas. Vou deixar as garotas se apresentarem agora para falarem com vocês.
1: E aí, gente? Tudo bem? Meu nome é Caroline. Eu estou no quarto ano da gestão ambiental aqui. Oi, meninas! Viemos aqui falar com vocês um pouquinho, trocar uma ideia. Espero que seja um papo bem bacana. E estou bem ansiosa e vamos
2: lá. Oi, gente, aqui é a Letícia, eu estou no quarto ano da gestão ambiental também, e estou muito animada para a gente participar dessa conversa aqui que vai ser muito engrandecedora.
3: Bom dia, meninas. É, bom dia pessoal que, tá, que está nos escutando. Eu sou a Olivia, eu estou no meu terceiro ano de gestão ambiental. E estou animada para a gente conversar aqui e entender um pouco mais sobre os reflexos desse período que a gente está passando.
0: Show, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Então, só para contextualizar essa nossa conversa, eu trouxe uma notícia atual aqui, que é sobre a crise hídrica que a gente está vivendo. Então, apesar disso não tá tão, é, estar sendo tão falado... Já no cinco, em cinco estados brasileiros, e entre eles em São Paulo, já estão enfrentando o que é considerado a pior seca em 91 anos. E de acordo com um órgão federal, que já emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica, para esse período de agora de junho a setembro. Então, a situação atual da cantareira não está legal, está em estado de alerta, o que significa que ela está num volume igual ou maior do que 30%, mas abaixo de 40%. E para ela estar tá considerada operando num estado normal, o reservatório ele precisa estar tá pelo menos com 60% da sua capacidade. Outro fato que eu queria pontuar aqui, que eles trazem na notícia, é que cerca de 80% das áreas de mananciais dos municípios de Estado de São Paulo e de Minas Gerais, eles não têm cobertura vegetal. A gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso, em cima da problemática que isso pode ter, né? É, e, por último, uma das... A gente queria trazer que as grandes causas dessa crise hídrica pode ser refletidos segundo o desmatamento da Amazônia, o aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis e gases de efeito estufa e também o fenômeno natural da Laninha.
1: Bom, é muito curioso isso, né, Ana? A gente está vendo aí que é um problema recorrente, embora não esteja na mídia, né, não esteja sendo conversado. É, a gente já teve uma crise hídrica no estado de São Paulo em 2013, onde, como você falou, o sistema do Cantareira já operou né, bem abaixo, ele operava em 59% em 2013. É, no ano de 2021, só para a gente ter uma noção aqui do, do quão é, grave está sendo isso, é, a gente está operando com 48%, segundo os dados da Sabesp. E é uma coisa muito grave, né? Porque em 2013 a gente
4: já teve toda aquela, aquela situação grave né, de... De falta de energia, falta de água, imagina hoje em dia, né, e o problema é, é o que você falou, né, além do desmatamento, né, da perda da vegetação, do fenômeno, dos fenômenos, né, que a gente tem geográficos, é, a preocupação é a redução das chuvas, né, porque até o próximo, o próximo ano a gente tem uma previsão de, de muito, muito, muito escassez mesmo, assim, é bizarro.
3: É, pessoal, e embora é, seja com toda essa complicação, é, a gente está operando abaixo lá do sistema da cantareira, uh, os órgãos ainda dizem que, na verdade, a gente não vai ter uma crise hídrica, que isso não vai acontecer, que não vai ser um problema igual foi em 2014. Mas eu tenho algumas fontes de dentro dessa BESP, e essa fonte me disse, me afirmou que, na realidade, esse ano vai ser mil vezes pior do que foi em 2014, né, observando o volume de chuva e o volume de água dos rios da região, né, aqui do estado de São Paulo, a situação está cada vez mais feia.
2: É, para a gente começar a lidar, né, com esse problema da falta de água, que vai ser cada vez mais recorrente, com um o aquecimento global, como já foi falado, a gente tem que entender qual que é a origem dessa crise hídrica, né, e o, o governo, as campanhas, elas principalmente dizem sobre ah, é, a população tem que diminuir o tempo no banho ou fechar a, a torneira não sei o quê, que são coisas é, necessárias também, mas eu, eu vejo que isso acaba escondendo a principal causa, que é as grandes fábricas, as grandes indústrias, mas principalmente as grandes propriedades de terra, que produzem e exportam commodities, né, o agronegócio. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham se é realmente efetiva a população diminuir o tempo no banho, por exemplo, sendo que a gente já tem dados que mostram que o agronegócio é o principal responsável pela crise hídrica, né, que ele consome cerca de 80% da água utilizável é, em relação à, à cidade, né? à, à sociedade mesmo.
0: É, eu acho ótimo que você apontou isso, Letícia, porque eu acho que esse é um grande ponto, né? É entender a raiz do problema. E a gente já sabe que lá, desde 2013, então, desde antes da crise de 2014, o Estado de São Paulo, ele não, não focou em ações de redução do consumo desses grandes usuários né então é bem o que você falou tá sempre voltado para campanhas de ah vamos diminuir nosso tempo no banho vamos vamos ser mais conscientes só que não não tem um, não existe uma cobrança né em relação a esses grandes usuários de vocês também tem que diminuir então é, quem quem paga esse pato é a sociedade civil como um todo né e isso é, é bem complicado Além do que eles têm, a Sabesp tem um contrato, né, com esses grandes usuários, então um contrato de demanda firme. Então, quanto mais o contratante consome, menor é o valor da tarifa que ele paga. Então já é essa política é já contrária, né? Em vez de estimular a reduzir, acontece ao contrário.
4: É, essa é a grande sacada né que a gente meio que dá para perceber do Brasil. né A gente tem várias problemáticas envolvendo né essa, essa parte ambiental e, e a gente não consegue fazer nada eficaz né para ter um combate efetivo disso. E aí acaba que, como a Ana falou, a população acaba pagando, mas a gente não pode esquecer que também temos o nosso papel sim é, nós também, aquele trabalho de formiguinha né, Lógico, evitar o desperdício né, é, Cuidar melhor do meio ambiente Cuidar melhor das nossas florestas Que são um meio de abastecimento né, Dos cursos de água Além de tipo, toda a parte da, do ar também né, O sequestro de carbono O que torna imprescindível assim, As coisas é, são todas interligadas né, A água, a natureza é, as massas de ar e tudo isso reflete na população em si, né? Tipo, uma boa, um bom planejamento urbano, para não ter problema com escoamento superficial de água ou alagamentos, então é tudo meio interligado, né? E o problema do Brasil é justamente é, a falta de fiscalização, né? Porque se você for ver, as leis que, que trabalham em cima disso não são tão tão é, rasas, né, elas dariam para ter um trabalho mais eficaz se a gente tivesse uma melhor fiscalização dessas, dessas empresas grandes, né, dos latifúndios e tudo mais, do, dos sistemas de agropastorio, agroflore... é, agro, agro e é tudo meio interligado, né.
0: Eu queria puxar um gancho do que você falou sobre escoamento superficial da água, né? E, enfim, como tratar desses serviços como um todo e não individualmente poderia ser muito efetivo, né? É, enfim, o que eu queria trazer é que, pela falta de cuidado com o solo, então. Pela, pela má prática agrícola, acontece que a gente perde muito solo, a gente tem uma taxa crescente de, de perda de solo. Então, é, tem estudos da, da FAO, então, da, Organização, das, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que apontam que essa perda de solo chega a 5 milhões de hectares de terras por ano, então, é, terras aráveis por ano. Então, assim, em vez da gente ter um sistema que ele vai, vamos pensar assim, né, ele vai ser lucrativo a longo prazo, a gente não, não acaba não pensando nesse longo prazo, né, então ele vai ser lucrativo aí por um período X de anos, e aí o que acontece é que depois esse solo ele é tão desgastado que a gente perde esse solo, tipo, esse solo passa a ser, é, não, não, a gente não consegue mais usar ele. E além do fato da a gente não conseguir mais usar ele para agricultura, acontece que, por exemplo, a questão da água, né? Quando a, a chuva cai, ela não consegue mais adentrar ao solo, porque esse solo já não é mais poroso o suficiente, já acontece bem isso que você fala, né? O... A água ela acaba passando pelo solo sem adentrar de verdade. Então, além da perda do solo, a gente acaba perdendo água também nesse processo, né? uma água que poderia estar infiltrando e chegando até os aquíferos, né, de maneira limpa, né, que, onde o solo funciona mais ou menos aí como um filtro, acontece o inverso, que é a água passar é, apenas superficialmente, a gente perde isso também. Então, acho que é uma questão bem importante.
2: É, e quando a gente fala em crise hídrica e também a perda do solo, que está tudo interligado, como vocês disseram, a gente também tem que ver que isso é um custo. é um custo Tem um custo financeiro que a gente também paga né, por isso. Porque essa crise, ela acaba é, se relacionando com a saúde, com o bem-estar da sociedade, com possíveis problemas de alimentação, de produção que vão ter. Então, a gente vai ter que a gente vai pagar por isso, né, a gente vai, nossos impostos depois vão ser utilizados para resolver esses problemas que poderiam ser muito melhor manejados se a gente tivesse fiscalização, como a Carolina disse, e também ter essa campanha de é, entender que o consumidor ele também tem um papel muito importante nisso, né. Onde que você faz o mercado? Você compra de produtos orgânicos, de pequenos produtores, produtos locais. Tem muita coisa que o consumidor pode fazer também para melhorar essa situação, além de cobrar do Estado, do, do governo, por medidas eficazes né, para isso. É, como, por exemplo, alguns instrumentos econômicos né, como pagamento por serviços ambientais, destinados aos proprietários de terra para preservarem a unidade de conservação, apps, para protegerem essas áreas que são tão importantes para a nossa vida. Né? Apesar de muitas pessoas não perceberem o quanto elas estão interligadas.
3: É, então, gente, puxando o gancho do que a Ana e o que a Letícia estavam falando, eu, que, eu queria trazer um exemplo, né? Que, na, que foi feita uma reforma no vale da, vale da Angabaú, na cidade de São Paulo, e. Foi, acho que o ano passado que foi feita essa reforma, e antes era uma praça com muito solo, com muita árvore, que ajudaria ali, né, no centro de São Paulo, porque a gente sabe que São Paulo é uma cidade né, que sofre muito com esse problema de enchente, problema de crise hídrica, é, de um tempo muito instável, e a gente sabe que isso é reflexo de como a cidade cresceu e como não foi feito um desenvolvimento certo para isso. Enfim, tinha essa praça, o Vale do Gaião Ayagabalu lá. E ano passado foi tipo feito uma reforma e eles cimentaram tudo. Deixaram poucas árvores, não tem sol, o solo ali é cimento. Então, com certeza, isso influencia no clima da cidade e no modo do, de, do escoamento da água. né Isso volta num, num plano de que está tudo interligado, sabe? E que a ação humana, com certeza, é a principal responsável por essa crise que a gente está passando hoje.
4: Sim, sim, é exatamente isso, gente. Está muito tudo interligado. É, a vegetação, é, o solo né, que faz esse, essa reserva, esse armazenamento da água. É, a, a vegetação que, além de ajudar no, na, no solo, né, na, na infiltração do solo também, tem esse equilíbrio térmico que nas cidades, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, qualquer outra Traz uma diferença enorme porque, gente, o aquecimento global tá aí. É, conforto térmico é tudo. A gente passa mal até de calor. E é isso. É, se, o, se o fator homem, né, se a pessoa não se conscientizar de que a gente precisa de uma política ambiental boa, é, uma fiscalização boa, um bom manejo, né, um bom cuidado, tanto pessoal, né, nosso pessoal, que vai desde tipo. É, fazer um plantio de uma árvore ou ter esse cuidado mesmo com com as reservas de água. É, a gente consegue fazer uma diferença muito grande, né? E a gente, às vezes, não tem noção do poder, do individual também de cada um. E, e tá tudo muito interligado. É o é humano, o fator humano e a natureza ali, né? E o solo, basicamente, armazena tudo. Ele armazena carbono, ele armazena água e a, as vegetações além disso também fazem né, o equilíbrio térmico fazem essa gestão da chuva que é imprescindível né, para ter é, essa reserva de água sempre sendo é, como que eu posso dizer é, não deixa esgotar né? Eu até esqueci a palavra agora, mas é que não deixa esgotar sendo reabastecida era essa a palavra e, e é meio que isso, né? Tudo que a gente está falando aqui. E são coisas, gente, que a gente está vivendo. Não são notícias que a gente está vendo de 2013, 2015. São coisas que, se você jogar no Google, é, hoje você encontra inúmeras matérias. É, de dois, três, quatro dias atrás, é, falando isso, alertando a população sobre esse risco que a gente está tendo de crise hídrica, de crise de energia, a energia subindo, porque tá ficando
0: escasso, né? É, puxando aí um pouco do que você falou sobre esse manejo e essa, essa reserva da água, né? Eu tava escutando também um outro podcast esses dias, inclusive super atual aí, como você falou, né? De, de notícias, acho que é de uns três dias atrás. É, então, eles falavam que, assim, a água, ele é um alvo móvel, né? Então, diferente de outros outros... É, sistemas, a água ele é um alvo modo, móvel. Então, essa é uma das dificuldades e também da necessidade de sensoramento remoto, né? Então, a partir disso que você consegue entender a variação ao longo do ano das estações e ao longo dos anos, né, também. Então, num período aí de, sei lá, de 10 anos, como é que isso funciona. E, a partir disso... É, se entender que esse manejo dessas microvacias, né, desses reservatórios de água, eles permitem a máxima infiltração de águas de chuva. Então, é como você falou, você permite que é, esteja sempre sendo reabastecido, né? É, então, o que possibilita esse reflexo positivo na, na perenização dos cursos d'água, né? É, enfim, é, era isso que eu queria trazer um pouquinho agora.
2: É, e para a gente ir concluindo, né, é, como a gente já percebeu né, a importância que a água tem para a gente, o solo, o que a gente pode fazer a partir disso, né, porque o Brasil, ele tem 12% de toda a água doce utilizável, né, assim, do mundo, só que a água doce que a gente pode utilizar, que está... A é possível a gente captar, não tá em geleiras ou não tá em aquíferos, é 0,1% de toda a água do planeta. E isso faz a gente entender né, qual que é a dimensão disso que a gente está vivendo. É importante a importância da gente discutir sobre isso, a gente conversar sobre isso, né? E queria agradecer é, pela presença de todo mundo aqui, foi muito legal. E obrigada, gente.
0: Boa, gente, eu acho que o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, que é justamente discutir, né, sobre essas problemáticas, levar para todo mundo aí que tem interesse em entender um pouco mais também, então, acho que é isso, nossa parte a gente, a gente tá fazendo, né, espero que você que esteja escutando aí, também fale para as mais pessoas, conscientize mais as pessoas, beba água, mantenha-se hidratado, foi ótimo estar com vocês hoje, meninas.
4: É isso, gente. Muito obrigada a vocês ouvintes. Obrigada, meninas, pelo convite de estar aqui com vocês discutindo sobre esse tema. E é isso. Exatamente. Se hidratem, como disse a Ana. E cuidem do nosso meio ambiente, que faz a diferença, gente. O poder de formiguinha sempre.
3: Gente, queria agradecer também o convite para estar falando aqui com vocês. A discussão foi muito enriquecedora e acho que se cada um fizer a sua parte, dando paciência, paciente formiguinho, a gente consegue ainda reverter essa situação. Muito obrigada, pessoal.
4: Ficou tá legal esse, gente.